0: 嘿、hey, ，我在发现场带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。你信托梦吗？听众们呢，肯定都听过一句话，叫做“日有所思，夜有所梦”。但如果梦见一个陌生人，又该如何解释呢？在民书上，则又被称为托梦，指的是王者或者是有冤屈要请求帮助的时候呢，鬼差或者是土地公就会帮王者找到可以托梦的人。而托梦的对象呢，通常都具有一定的修为啦，或者是这种修行之人哦。而在那个空间里面，就看到这些人的头顶发出这个圣光哦，看起来非常炫酷，就是可以被托梦的人，像是呢这个被称为台湾福尔摩斯的法医杨日松，他就也不排斥有真的有灵体存在哦，他也时常遇到这个死者来托梦，要求他到现场重新勘验，后来呢果真也才找到了这些破案证据。民俗专家认为，冤死的人呢，一般都得待在枉死城之内，直到呢阳寿完结之前都不能够出来。但阳间会有意外，阴间时不时也会有特例发生。先介绍这一期来宾是新北市警局公关股长赖一方一芳哥，嗨
1: ，哎，大家好，我是新北市政府警察局公关室赖一方。之前在新店分局警事组读
0: 过。一方哥，你之前在这个担任刑警，其实非常非常久的时间内，那你自己或者是同事过的这些兄弟，有没有遇到类似一些像比如说办案办一半，然后就梦到或者是托梦的状况
1: ？有刑事的师傅带我入门，那个师傅
0: 师傅啊，
1: 他他以前在刑事警察局的时候，嗯、对他们在台中办一件那个无期那个模拟命案，对他就跟我发生类似这样的事情。
0: 然、哦、后他也有梦过，就对了、嗯。是其实呃，刑警我们之前在前面的集数啦，也有提到说，这些刑警在办案办一办的时候，找子英哥来聊过，想办案办一办就会梦到好像案件的当事人，然后来托梦来跟他讲述一些事情哦。然后也因为这些梦境的内容，然后后面也真的跟事实的真相一样。那我们这集要谈的这个案子呢？写完反纲了，到要录音的时候，我还是觉得非常不可思议、哦、如果一切都是真的，一方哥你没有胡乱的话，几乎很难用科学的方式去解释。这也让那个有非常有科学实证精神的我很头痛。那欢迎听众们来听听看这个案子，看看到底是怎么样。而故事的整个翻转呢，又跟新店一家名叫慈玄寺的这个庙宇息息相关。那请听这集的《我在案发现场》。故事的开端呢，得从两千零三年初开始谈起。一方哥那个时候还在台北县新店分局呢，担任刑事组的小队长。哦，但因为一个状况，必须得南下彰化。那是当时是怎么样
1: 当时刚好是我一个同事，也、欸、是小队长，他的父亲过世。啊，那时候我刚好在念经，《阿弥陀经》。哦，我想说南下去彰化鹿港，我念完经就把他送个经，然后回向功德给他。
0: 当时去到彰化的时候，原本只是要去参加一个葬礼而已，就对了。那那时候同行的是有谁
1: ？这个我信念一个好朋友，他是修车厂的老板，嗯、钟先生，钟老板。他
0: 也有念佛，也有这个跟你们一起去练他。他
1: 没有，他只是跟我一起去。你们
0: 去到了彰化，去的那个丧礼去念佛的时候，过程有怎么样吗？还是过程其实是非常平顺
1: ？其实在念经的时候都很平顺，就是回来路上有出现一些事情
0: 。哦，回来路上出现了怎样的事情
1: ？我刚回城的时候，经过火焰山，我那个车子那时候是车子，我说的是手牌的，嗯，然后经过那边要下，有一点下坡，嗯，车子突然起火，旁边我那个钟老板呢，他说啊，谢谢谢谢，是啊
0: 是啊，是啊是啊<笑>是在国道上是不是、啊後？后
1: 面后面刚好一部车、嗯，一直按喇叭，一直按喇叭，哎<笑>、欸，就坐的很奇怪，那个车子哎、欸，突然又跳跳起来。又发动了吗？不对，有点跳起来，嗯，自己又发动，嗯哼，而且有有平安就,就平安开回来，嗯哼，开回到新店，他说心里觉得怪怪的說，说、欸、哎，那我们先不要回办公室哈，嗯、uh -huh. ，就直接到那个慈玄寺找师傅
0: 。这个慈玄寺是在哪边？是在新店是不是？
1: 就新店中心路上，离、uh -huh. 分局很近。嗯、uh、嗯
0: -huh. 嗯，为什么会想要特别去这个慈玄寺啊
1: ？因为之前是他有在做早课。他、啊、早课都五点、嗯，他有在念经早课、嗯。然后他那边有那时候我那一阵子刚好在吃素，嗯，啊，他那边刚好有在用膳，他素食煮的还蛮不错。是,是啊，几乎每天中午都在那边用膳。嗯，对
0: ，就是有一段时间你在念阿弥陀经，然后加上呢你自己就有在吃素，所以刚好那边都有有在练早课，然后也有提供素食。还有一点是，好像离离你们也蛮近的，是不是？
1: 就分局后面。哦，新
0: 店分局后面而已，对对,对所以综合这些因素，你才开始慢慢的会去这个呃慈泉寺嘛。那当时你感觉不对劲，讲就讲我去慈泉寺走一
1: 走。我刚,刚一进门，嗯哼，哎，清泉法师，他习惯叫我赖大人，嗯哼
0: ，是里面的住持嘛，住持
1: 。呃，赖大人，哎呦，那那我让你怼你，嗯，那时候我心里就麻麻的。我也问他，我们不会通啊，啊，师傅他看得到啊，嗯，所以师傅就讲说。他那边刚好之前是有十个店，嗯、第十店就是阎王罗店，嗯、那里面有供奉包公。啊、他旁边刚好一个膳房，可以在那边休息地方。师父叫我，哎、欸，你有空就在那边休息吧
0: 。哦，师父看到你后面五郎在怼你。对，那、啊、他有形容那个人怎样吗
1: ？没有，他师父当时有稍微提一下，嗯、他好像有事情要拜托我。嗯。啊，我也不会通啊，
0: <笑>就是你也不会通灵嘛。对呀、啊。哦、oh, ，所以你就觉得他就这样讲的，就去这个禅房对休息一下。他就在阎罗是阎罗殿是不是？他第十殿嘛，嗯，第十殿
1: 阎阎罗殿里面刚好有地藏菩萨，嗯，然后有包公
0: 都有供奉，对，然后就请你去那边休息一下，看看说不定会有一些感应
1: 。其实隔天中午我去休息，可是说真的，当天没有吗？当天没有，下午四五点嗯哼，很晚了，隔天再去
0: 。OK， 那隔天再去的时候发生了什么事
1: ？其实我真的有心那边休息中午，想睡个午觉也好。嗯，可是你说你当时躺下去也是心里也是麻麻的，<笑>感觉后面有人跟你
0: ，跟你啊、嗯，就一
1: 直睡不着。哎、嗯，对我试着哦，就把心情放松，深呼吸放松、嗯，就一个时间，你就很奇怪哦、喔。嗯，人知道人哦、喔，你手要动不能动。是要鬼压床了、哦，就是的，应该类似这样<笑>、啊。你只要动，不能动。嗯、啊，所以你也知道人，人呢这个半梦半醒之间啊,啊、欸、你就你有看到一个人，可是看不到五官。嗯，啊，知道是男的，他就那时候稍微跟我讲说，他两年前被打死。哦，我我问他、欸，你要地点啊？对、欸，地点在哪里？你在梦中办案了？他是想问那时候起先会有一点。有点怕，嗯，可是一聊天就不会怕了。他跟我讲说，在中和中山路，你去找一个泰国餐厅，那个招牌还在。我想说好啊，有这个线索，当然有这个线索、啊。对啊，我当然问说啊，江明朗什么人？嗯，他只跟我讲一个绰号叫阿诺，他后新店中和的兄弟阿诺。阿、啊、诺，对。后来这个梦就醒了吗？哎、欸，一谈完喽，嗯，那个小子用我手脚都可以动。你说的奇怪，所以你在梦境
0: 中还是同样在那一个膳房里面吗？对，只不过突然你不能动，然后眼前出现了一个人，对，他是一个看起来是人吗？还是他看起来是鬼啊
1: ？你看不到五官都对啊，你知道、啊、你知道那是鬼啊，<笑>
0: 你知道那是鬼
1: 。啊。期间你会有点有点麻麻的，嗯、后来聊天以后就不会
0: 了。OK。他就讲了一个，他被打死，然后打死他的人叫阿诺、嗯嗯，然后跟这个中和的中山路有关
1: ，然后他在被打死的地点在中和中山路，他也不知道地，他没有讲地址，他讲一个泰国餐厅、嗯，他那说那个泰国餐厅招牌
0: 招牌还在，招牌还在，哦，这是一个非常重要的线索哎。那你梦醒了之后，你有试着跟跟这个住持聊聊天吗？这个新玄法师，那时
1: 候我忘记问他名字，所以我以为我不相信哦。只<笑>拿一个大碗公，里面装水、嗯嗯，然后一双筷子、嗯。他跟我讲说，叫我把筷子拿着放在碗中间，他要让我了解说，哎、欸，那个死者在这边。这样怎么感死者这边你手放开会站立，真的筷子站立，就一碗大碗公、哦，然后一双筷子。那、啊、你一双哦，不是一只、哦，一双。输掉，把手放开。他、嗯、要证明说那个死者在。哦，所以我忘记问啦、啊，叫什么名字
0: ？师傅能不能帮你沟通一下
1: ？如果跟我讲说，赖大人，他用他医讲了，那太医哪边玩乐了？有狼就有灾啊
0: ！他这样跟你讲，对。那他还有说这个那个人还跟着你吗？你没有问他？有，他还是跟着你
1: ？你跟庙庙那边外面有啦。呃，那你不会怕吗？这边我没有问他有没有跟、哦，我都,都是没问後。后面
0: 就没有再问神秘的阿诺，反正他就给你这样的一个嘱托。嗯，你做完这个梦之后，你相信这這,这个人真的被阿诺杀了，是不是
1: ？当然，我们干刑干警察办案，讲究证据嘛。嗯，你有人事物啊？是啊，没有人事物你，你怎么去？我是侦查、嗯，没有发动侦，没有办法发动侦查、
0: 啊。对啊，你都在梦，是你都是梦中问讯的，那个、<笑>梦中问讯
1: ，<笑>你还没插做笔录而已<笑>。可是我一直问哦，奇怪哦，嗯、欸，方总，我跟你讲，我一个礼拜一问问不到这个人。你怎么问？他去一些人,人事人事去问啊，问不到、嗯。我问一般的兄弟，问到安诺这个人。可是一个礼拜、嗯，我一个找不到嘛。可是我又做一个梦，啊哈。哎，我就那时候我是真的做梦的，嗯，我梦到我要抓这个人，他开一个车子，红色的，很清楚，别克的、嗯、红色别克的轿车,车。梦完醒了，车牌忘了，我知道是他在中国那个高速公路上发生车祸、嗯，有留下记录，他发生车祸，嗯、跟他发生车祸。我隔天就去梦醒，隔天去国道，嗯，警察大队查。那说当当时电脑没有电脑档案，对，所以我就查不到这个资料。梦到这个梦，
0: 你觉得开这个车的人
1: 就是阿诺吗？我想说试看看，因为国道车祸、嗯、这个车祸应该不难查，只是两年以前的事，很难查到。当时候没有电脑建档
0: ，对，是你如果要真的翻的话，你需要一件一件确认看看有没有这个红色的这个车款。然后确认下来，然后一件一件查，然后他们比对，但是要调出这些卷来，并不是那么容易哦。
1: 就找不到，所以我就放弃了、嗯。问阿诺的过程
0: 是怎么样的？你到底问了哪些人？然后怎么样去探访？我
1: 其实当时也是不大相信，可是我找到那个，后来我去中山路有找
0: ，你说中和中山路啊？
1: 对，我有去找，结果真的，光的，嗯，被我找到泰国餐厅的招牌，那写个泰国餐厅
0: ，真的有一个泰国餐厅
1: ，对，又找到。嗯，當然楼下刚好是卖鞋子對，鞋店老板，我我问老板，哎、欸，询问一下，这个两年前是不是开开餐厅？嗯哼，他说不是啦，那是摇头店啦
0: 、啊。怎么叫摇头店？<笑>我不知道
1: 。他说你们里面有放音乐，可以跳舞，可以摇头，他们类似兄弟聚的地方了
0: 。呃，一般的概念的舞池那种地方，可以跳舞的地方對對對對就对了對對對對。然后可能那个年代，可能摇头玩比较盛行，对是不对？所以称之为摇头店。<笑>好、啊，还有在营业吗？没了，关起来了
1: 。对啊，这件事情以后就关起来
0: 、啊。反正你去问这个鞋店老板的时候，他说他已经
1: 停业两年了，没有开了。这时间刚好，哎、欸，又吻合
0: 。对，那你有想要试图去里面看看吗
1: ？那时候没有进去、嗯，那时候还找不到屋主
0: ，真的这边
1: 有这个招牌
0: ，跟梦中这个人讲的一样，一模一样感觉能查的都查，就剩下这个阿诺这个线索而已。后
1: 来真的，波德跟你讲、嗯，那时候。因为我之前跟过在神会，刘炳伟当神会议长的时候，那时候我当随扈嘛，嗯，刚好两周以后，那刘议长好有一个餐会在台北，嗯、他叫我陪他去一下，嗯、我刚好那,那天晚上没事，就陪他去，对，刚好那一天吃饭的兄弟，嗯、有人认识阿诺，被我问到，嗯哼，他就直接讲韦志军，我一听到饭都没吃了，他
0: 就说阿诺这个人的本名叫做韦志军，韦志军，嗯，我听到。嗯，办
1: 的事，我都跟你讲讲啊，抱歉，有事。我按冲维新，我们的办公室，哎、欸，电脑一查，刚好查到韦志军明天要出狱。哦，他原本参与毒品，入狱，他毒品乐被乐戒，在新竹监狱，嗯，就明天刚好期满，乐戒期满
0: 。哦，乐戒期满、啊、就要准备出狱就对了
1: ，释放出来
0: 。可是，哎、欸，这个全天下，全台湾。我相信很多人的名字里面都有个“诺”字啦，很可能全天下、全台湾很多个阿诺、
1: 欸，会不会因为他找错？<笑>人啊、是因为新店跟中和地区嘛？嗯，啊，那时候我看那个前科，我查阿诺的维基金嘛，查到了，我稍微查,查一下，哎、欸，活动地点就是在中和新店。嗯
0: 、uh、哼 -huh ，我在确认是这个阿诺，真的是这个阿诺就对了，你就锁定了他。OK， 案子办到这边，你真的相信？还是他来托梦，真的是阿诺杀了他这个。其实說到,到现在这个时候
1: ，因为刚开始你说没有怀疑，邦德是骗人，嗯、<笑>什么事要讲证据的？他、欸欸啊、这个东西，你也是第一次遇到这样托梦吧、這個？对，第一次，第一次、嗯。然后就想说，因为我是找到这个泰国餐厅的插牌、欸，我才稍微有一点
0: 底气了、哦。对，嗯哼
1: ，稍微有一点相信。啊，你
0: 有你有跟你什么，比如说刑事组的组长讨论过吗？或者是跟你的同事讨论过这件事情，他们怎么想、怎么讲的
1: ？<笑>一些年轻人不相信这个东西，对。可是我们组长那时候洪洪洪军宇洪组长，
0: 嗯
1: ，因为我有找到这个泰国餐厅，他就跟我说：“试、啊、看看吧
0: ，我来试看看，反正你就看能不能办嘛。”嗯，或许真的冥冥中有注定，就去试试看，就去找了这个阿诺吗
1: ？我查到这个韦志军了嘛？嗯，刚好是我查到的那天晚上查到的，隔天他要毒品入境。骑满
0: 要出来了、哦，我就找
1: 那个宋金那个小队长张小队长，嗯，我们两个人而已啊，就开车下去等他。他刚好下午下午三点
0: 过来。我确定一下，宋金的张小队长是他爸
1: 爸过世，我今天帮送
0: 金，就是这个张小队长，我们同事。所以你们就一起开车下去新竹等他出来了。对，过程是怎么样
1: 其实我们不知道被害人名字，就只知道、欸、那个地点。对，他尸体没有尸体啊。嗯、你要怎么破案？你没有手边都没有资料，完全没有，因为他马上出医院，你不找他还不行
0: 了
1: 、啊。嗯，就试看看。我们在试探之前，我们就找到屋主，你说、那个房子的屋主
0: ，哦，这个泰国餐厅的屋主，屋
1: 主对，嗯，啊，你说很奇怪，那个屋主，我们找到他说他说，然、欸、后真的很奇怪，嗯，他这两年要租哦，租不出去，怎么租、嗯？你把价钱压低也是没有人要租。
0: 为什么是地段不好？在巷子里面是不是？不是
1: ，不是那個、中山路马路旁边地段超好
0: 。那你们确认这个地点怎么样去跟跟这个阿诺讲？是说，哎、欸，利息倒叫台郎
1: 。我我不讲，他唱车，我就跟他糊弄啊。我说，哎、欸欸，到底能力前等级变啊？你在哦
0: ，别扛啊，揭穿了
1: 。哦，两点什么事？嗯、他不讲。
0: 啊、uh -huh. ，为什么你说是两年？为什么是这个数字
1: ？死者,者跟我讲说，两年前他在边、uh -huh. 那边被打死。Uh -huh. 啊只有这个线索，你其他没有啊？对，他
0: 就装，他就说我们栽嘛，我不知道啊
1: 。他聊点什么事？我没有其他线索啊
0: 。当时你们也没有居票，也没有任何的票吧？没有，就只是其他配合。哈哈哈，啊，他就真真的很配合了，跟你们聊聊天哦、啊
1: 。我没有。没有办法申请到机票，你什么都没有，你怎么是检验官不会准嘛？哎、是啊，当然我这试看看，我试看看
0: 。嗯，是的啊，没有结果啊、
1: 哦，没有。后来碰到你知道吗？怎么了？我们都联络同事把借钥匙嘛、嗯，把那个屋主联络到带回现场
0: 。你说这个泰国餐厅啊，对
1: ，啊，我想要试看看带回现场。然后我,我跟你讲，我我们有请一个同事，嗯，就说总电源开关那边，他到时我们想做，但一定不承认。哎、欸，你把那总开关稍微关一下
0: 哦，停电了，对，会不会制造一个假象？哇，这个亡魂就在现灵了。對對對對
1: 對<笑>结果，方总说的真的很奇怪哈！冥、欸、冥之中，我们那门一打开哦、喔，真的可能可能那个房子是很久没有人在出入，打开真的有阴风吹出来啊、喔，很冷的，像冷气那个嗯，那個、风吹出来，嗯，他马上跪下去承认，你们灯都还没有切哦、喔，不过刚进去的时候。电灯有闪一下，真的闪一下。嗯，哦、啊，有次我同事弄的，结果我同事还没没有弄，
0: 还没，还没准备好，是不是？<笑>啊，就真的闪一
1: 下，就闪一下，他就跪下去。啊，他跪下去之后说了什么？体现他没有，他只是跟我他只负责看管而已，其他人给他弄死
0: 。那死者叫做什么名字？他那时候知道吗
1: ？他，我最近跟我们讲，他叫蔡燕良
0: 。蔡燕良有绰号吗？没有，没有，我们先称他阿良好了，因为这个阿良这个死者在我们这个案子非常重要，跟这个呃韦志军嘛，韦志军说这个蔡叶良阿良被他们杀死了，但他说不
1: 是他杀的，是其他人动手。对
0: ，那他有说是什么原因吗？他当时怎么讲
1: ？他说实际原因要问阿正，要问阿正才知道。对，那阿正又在哪？阿正又是谁？他有跟我们讲阿正是谁？嗯，我们有查到是谁。那时查到说，哎。他刚好回屏东操作，我们隔天马上，嗯、因为有这个他的尾资金的质数嘛，对，我马上申请机票，机票准了<笑>就准了，就直接明天、嗯、隔,隔天就马上去操作。
0: 可是只有他的供述而已，你们没有死者，没有凶器，什么都没有
1: 。没有，那时候安诺尔讲说尸体已经丢在大溪
0: 。你们有查到大溪有一个这样的尸体吗？在出发之前去带这个阿正的时候，之前
1: 、哦、我们稍微有电话联系。嗯、大西分局说有这个案子，刚好那个当时承办的小队人都还在
0: 。哦，是大,大西分局里面的人都还在。对，對他们确实在大西分局辖内有发现一具尸体。对，所以基本上跟韦自军的供述对得起来就对了，對所以也就这样子才请得到局票。对 ，OK。那你们去带了阿正的经过是怎么样的
1: ？带阿正就蛮顺利的。嗯，我们到茶桌，哎、欸，他刚好在家，我没有表明身份以后，他那个表情。我记得非常清楚是，就人好像泄了气、放松的样子，嗯，可见得他这一两年可能经历过很多事
0: ，良心的谴责哦
1: 。后来我跟他聊天，他有讲说非常不顺利，嗯、啊，找什么工作都是碰壁，都不顺着对了。哦，阿、啊、正到到案以后，他全部都一五一十跟我们坦白，那，当时的情形，他共犯谁
0: ？他有讲出整个经过是怎么样的吗？
1: 有。因为他们的仁爱堂的堂主，他海鸥嘛
0: ，我们一个四海人糖糖四海帮仁爱堂的堂主，嗯，
1: 结果那个泰国餐厅是他们一个据点，他们的堂口，哦，他们的堂口,口，了解。然后，啊，他那时有在吸食毒品，嗯，他应该有在贩毒吧，嗯，啊，他知道他一个小弟，一个朋友就是死者阿良，嗯，他手手边有毒品。嗯、有阿美他命的毒品，他就当时就七十万拿给那个小弟，说：“欸、你你跟买三公斤的阿美他命。”结果东西买回来了，海鸥发现：“哎、欸，怎么不是阿美他命？那不然是什么？”白色物体，它应该是明反明民哦
0: ，我先跟呃听众讲啊，什么叫明反好了。明反又称这个，跟他科普一下啦。因为这个案件，我才知道什么是明矾。以前有听过了，那这到底是什么鬼子？自因为不是读这个科系，我们文组的哦、喔，这边不是很清楚。我查了一下资料，明矾又称这个甲铝矾啊，或者是云母矾，很多这种称呼啦。它用途很广、喔、包括这个印染技术的这个防染剂啊，或者是净化水质的凝聚剂啦、啊，处理刀伤的止血剂啦、啊，处理发型的定型剂啊，都会用到，用途非常广。明矾一个很重要的特点是它。呃，受热之后会先溶解在它原本所含的这个结晶水里面。好，那如果在持续加热的话，它就会失去水分，变成这个无水的硫酸铝钾白色粉末，然就又被称为烧明粉或者是苦粉。简单来说呢，哎、欸，当时海鸥他们三公斤的这个安非他命买回来之后，因为我没有吸过安非他命，它<笑>一般是要用点燃的方式，还是就直接吸？
1: 放在铝脖子上面加热、嗯，它就产生白烟，产
0: 、啊、生白烟吸,吸那个白烟嘛。OK， 我们刚刚讲到这个冰粉的特性，就是它的化学的反应很明显的跟这个安非他命是不一样的。樣海鸥是海帮的这个仁爱堂堂主张志品啊，我们整个我们现在就吃他海鸥啦，哈。海鸥就发现不对劲了，那他接下来怎么处理
1: ？海鸥当时以为他的小弟跟那个阿良，嘿。故意用这个民反来欺骗他
0: ，所以他有找小弟去
1: ，哦、叫他负责，谁、啊、都不是啊。这個、来源是阿良啊，他说找你就对了，你们要负责。嗯，后来他的小弟就是约这个阿良，他把约到台北市一个机车行那边要谈判，他把各讯息就告诉海鸥、嗯，海鸥都派小弟去那边等他，给他堵住了，人就直接给带回泰国餐厅。
0: 这个他们堂口据点就对了對，要他交代清楚为什么买来的这三公斤毒品，他花七十万，对不对？对,對花七十万买来的竟然是民反，要他交代清楚、啊、他阿良怎么说
1: ？他们当时一直逼问他，你还钱就好了，七十万还我，他都不追究。嗯，可是发现这个阿良，这個、死者啊，对，讲几个地点去都没有没有现金，回来都被他们追一群惨打。
0: 哦、就比如说，我说可能放在综合的呃某某路，对，然后的什么房子里面进去里面找都没有，对吧？啊、哦，一次没有，两次没有，三次没有，对，搞得海鸥很不爽哦。对，他一次不爽，可能就会毒打他就对,对。他们是怎么样毒打这个阿良的
1: ？到案的刑判是讲说，他们有有木棍打了，嗯，他最主要是有那个电击棒哦，啊、电击他，凌
0: 虐他就对了，凌
1: 虐他不给他东西吃。就就年年虐致死，后来是活活把他虐死吗？他们是怎么讲的？应该是活活给他虐死，用手铐扣在那个窗户那个铁杆上面、嗯、扣起来，每天这样东西也没吃、嗯，每天这样毒打，一定受不了了
0: 。是阿良就死掉了。对，他们怎么处理
1: ？那发现死死掉以后，海、嗯、鸥租一部货车、嗯，把尸体棉被包起来，绑好，然后用木箱运到那个一个嫌犯的姐夫。他看好住大溪，嗯哼，先载到他家的地下室停车场，是等隔天找地点把它处理掉。嗯，后来他们去买汽油，他买了四瓶汽油，然后找一个大溪三块厝的一个空地，加完汽油点火燃烧，焚尸啊，对分尸，嗯，刚好在烧的时候，那个火焰很大，嗯、uh -huh. ，隔壁工厂一个保全看到，那马上报警，嗯哼，啊，他们烧完因后，他有看到很多人都就,就跑掉
0: 了解，所以大溪分局起先有侦办吗？因为这个案件，听众没有看社会新闻的话，可能会看见有些人会自焚嘛，对，或者是不想活了。但我先讲一下，呃，自焚是很痛苦的一个过程的，痛苦指数非常高的一个自杀的方式啊。那我们现在是要讲下个警语，就是珍惜生命。好，但不管怎么样，那个时候他们有怀疑这件事情到底是怎么样吗？大溪分局起先是怎么侦办的
1: ？因为他看到尸体有被电线缠绕。嗯，手啊脚都绑起来了，对，一看就知道这是他杀的。
0: 嗯
1: ，后他法医解剖也发现里面气管里面没有那个煤灰、嗯，表示呢死后被烧掉了
0: 。可能不是自己呃亲生的。如果是自己亲生的话，可能气管也会有采到采验到煤灰了。对，可是法医的解剖报告里面就有写出这样东西，更加证明这整起案件。是朝向他杀来侦办，那他们怎么去辦大溪
1: 分局也是朝向他杀的方向在侦办。嗯哼，那只是因为现场没有被害人资料。嗯
0: 哼
1: ，你找不到被害人资料，没有证件。嗯，对啊，你找不到被害人身份、嗯，你都没办法发动侦查。他电话什么都没有，嗯，所以就很难
0: 。哦，这个其实被焚尸的这一天呢？是在二零零一年的二月二十四号的那一天，然去把它焚尸的。然后，那这是在二月二十一号的时候，啊，两倍。方大哥，我跟你讲，控制。他说
1: ：“到时候我们去大西分局有，我、嗯、去，他们拿了个照片给我们看呢，现场焚烧后的照片，给我们看，这惨不忍睹。嗯，怎么内脏都爆出来
0: 。哇、哦，那他们追查不到人就对了。”对。因为当时的年代是民国9 0年代，监视器还没现在那么普及哦、喔。加上可能大溪那边的资源也没有那么多嘛。加上是用焚尸的状态，你是要采集到一些相关的基证，比如说毛发什么的，也是相当不容易哦。烧光了，哎呀，然都烧光了，你要找到凶手，家附近也很空旷啊，没什么人啊。所以当时的整个大溪分局侦办就是遇到了重重的困难，那这个案子也就卡了两年。直到两年后，你才收到这个托梦嘛，然后才重启侦查，然后找,找到这个阿正，然后让他讲出了这整件事情的脉络。对，那他也咬了非常多人出来，是不是
1: ？但后来有六个人
0: 咬了六个人了、哦。对
1: 啊，六个人，我们的机票全部都准了、哦，全部都有抓到。可是就是有一个人，这个汤海鸥，嘿，海鸥就跑了。
0: 海鸥可能听到消息了，回造
1: 黑的掉啊。<笑>那时候电视<笑>。报道蛮大的，他看到电视的反，搁、啊、造谣、啊。那时候我请媒体朋友说，要不要先不要报了？报<笑>
0: 哎、但但这个案子闹太大了，压、啊、不住又对,对,对。嗯，那后来呢？这个海鸥我没有逮到吗
1: ？我有逮到，因为我们查他逃到桃园去了。嘿，后来就在除夕夜，我们要去抓那个除夕夜，他拿那个什么吹风机的电电线，上吊自杀。嗯哦、oh, okay. 啊，他有遗书哦，他遗书是讲说，他不是他没有参与，他有参与，可是他不是主谋、嗯、啊。他电视上一直播报说，他们的小弟然后咬他是主谋。嗯哼，我我想他应该是畏罪自杀
0: 。他的说法是要以死明志啊，对<笑>就是用死来说哦，我真的不是我干的。哦，但是小弟们都说，就都是这个海鸥他所，所以那
1: 个那个店是他在经营的、啊。哎、嗯、呀，你像<笑>那个。泰国餐厅也是他在经营的、啊。嗯
0: ，好，其实那个时候先落网的哦，包含这个王怀正、阿正啊，嗯、然后韦志军啊、赖文忠啦、啊、黄玉如啦、啊、郭荣辉、许，反正很多小弟啦，哦、嗯，这些小弟都有被带到案这样子。然后二零零三年一月三十一号这个除夕夜哦，隔几天而已啦，对就在这个除夕夜。我们在桃园的他的朋友家里面哦、喔，就发现他在那边上吊身亡。我们是接到报案才过去，还是我们过去逮人的时候发现他已经上吊了
1: ？我们知道他那边要去抓他，他已经上吊了。哦，就这么
0: 巧。他的遗书里也说他绝对没有杀人了、啊。那后来有了解哦、喔，呃，他其实就有跟，因为那是在朋友家嘛，他有就就有跟朋友讲到说，哎、欸，真的不是他干的啦，等等的状况。但是。呃、警方依照这个小弟的供词啦，还是认为说整起案件应该是他的主谋的几率是最高的嘛
1: ？后来我有访问他，他有那个朋友在聊天、啊嗯、他讲说有他有这个毒品的纠纷，对，啊、人打死不是他打死，是他
0: 小弟,小弟打死,打死，确实有毒品纠纷，确实有七十万，感觉被黑吃黑做白送但是我们是派的对不是他打的，所以他才要以死明志、哦
1: 、我,我想。以我们经验呢、啊，嗯，那个畏罪自杀成分蛮高的，太
0: 高了。而且，就算不是他打死的，好了，这个粉丝是他指使的嘛？小弟们怎么说
1: ？是他哦，他指使，
0: 他指使，对，这是他指使,指使,他指使。车
1: 子是他租的、啊，对
0: 啊，其实车子是他租的嘛。然后到那边之后，把汽油泼上去，然后要点燃，也是很号令的小弟来做的。但、嗯、小弟们的说法是这样子的，所以。整起案件啊，其实警方最后面还是检警,警还是认定这个钟志平、海鸥这号人物、喔，这应该是畏罪自杀。海鸥，你们后来了解他到底是个怎样的人？他是在呃新店综合或者是那个地区是蛮
1: 有名的一号贩卖毒品的人吗？其实说就是一个堂口嘛，他是一个堂主，嗯，所以他们下面很多小弟啊，對在跟着他，那这是事实啊。嗯哼，可我们得到线索，他有在贩毒。
0: 有在贩毒，在贩毒、嗯，然后可能就是以那据点附近，然后来进行一些贩毒就对了。哎、欸，我有点忘记了，他的这个泰国餐厅跟这个摇头店是后来变摇头店吗？还是怎么样
1: ？我们后来访问他的小弟，对，他也说有了，里面有个贩卖这个摇头碗、啊。哦、
0: uh -huh ，你说泰国餐厅里面，對對,对对，就是边卖菜边卖摇<笑>头碗。哦，很新颖的一个，当时很新颖的一个招数它
1: 里面的隔板，那个什么隔音设备做的非常好。嗯、很好，不是我我，所以他泰国餐厅跟
0: 摇头丸跟摇头店是他们又卖菜，然后又来开舞池，是不是？还是他只是边卖菜，然后会在那边。呃，卖摇头丸而已。哦、
1: 嗯，他卖卖一点小吃，不是餐厅啊。
0: 不是，其实不是什么餐厅，小吃啊。哦，卖一些菜，不、啊、是小菜就对了、啊。但主要还是来跳舞的地方，然后顺便卖摇头丸、嗯。哦，但是他扛棒是写泰国泰国餐厅，就是有点像是那个挂羊头卖狗肉啦。<笑>你们后来了解啊，这个、嗯、蔡燕良哦，阿良，你们后来了解他就是一个怎样的人物
1: ？因为这个人已经
0: 死掉了。对对对。
1: 是从堂，从那个小弟。然后知道他也在贩毒
0: ，他其实也是在贩毒的。原本有在卖安非他林，就对了。對嗯、他们用
1: 保济丸装着
0: 。哦、oh, ，那个年代都用保济丸。我我,我们之前访问过那个何秋威，保安中队中队长，退休了，退休了。对我们有跟他访问，他说以前都用保济丸来制作毒品交易啊。可是他怎么敢黑是黑啊？他以为不会被海鸥抓到吗？后续来聊一下这方面的审判，好，因为基本上。呃，小弟们都到案，也都说了嘛。只不过他们应该会对于一些关键的东西就比较推脱，比如说到底有没有动手打人啦、啊，到底有没有粉丝啦，这方面应该会有一些闪躲，是不是？因
1: 为海鸥已经过世了，后来他们几乎把所有的责任都推给海鸥。
0: 都都跟我没有关系哦，一切都是海鸥干的，他打的啦，或者是都是他指使的之类的，就是都跟我没有关系。后面呢、啊，陆陆续续有、喔、有抓拿到总共九个人了、啊，跟这个案子有关哦、喔。那呃，主嫌呢，四海帮的这个忍爱堂堂主海鸥，因为已经死了哦、喔，所以呃也就不起诉处分了，人死了嘛，也没办法判刑了啦。好，这九个人呢，我们来讲一下这个审判过程哦、喔。其实呃，交易毒品的部分呢、啊，法官认为说。由于呢，买回来的这个阿正啊，吼跟另外一个小弟，他们一开始是想要买的是这个安非他命啊，但他们公称最后买回来的是民反嘛，而且就是被这个海鸥抓出来了，说这个买错了嘛。所以交易买回来这个结晶物品呢，最后其实也没有被我们警方查扣也无从检验他买的到底是不是毒品。所以毒品罪嫌呢这部分最后面是判这个阿正他们无罪，没办法确定他们买的到底是不是安非他命你会花七十万去买明矾也没有罪嘛
1: ？<笑>对，你没有没有没有罪。这样子确实我没有查扣到毒品
0: 。对对对对对对，这也过了两年嘛。就算如果他们讲的都是真的，这个民反你们也没办法拿他们定罪哦。那其实我们用推想的也可以知道說，说应该真的买的不是安非他明了、啊，不然也不会把它扣在那边嘛。嗯、黑吃黑，海鸥才很不爽哦。那经过长期凌虐了之后呢，二十三号晚上七点多，也就是凌虐的第四天哦，海鸥呢先命一个小弟进去房间里面看这个阿良的状况啊。后来小弟发现，哎、欸，阿良因为不明原因，已经气绝身亡了，下得赶快跟海海鸥哥说：“哦，海鸥哥，狼戏啊，人死的了。”哦，海鸥又派另外一个小弟进去里面看，这个小弟呢，现然说法不一样，他说：“哎，阿良只是在睡觉而已啦。”哦，这说法不太一样。经过呢，海鸥派人这前前后后的确认之后，才确定阿良确实已经死亡了、哦。那这个其实，在凌虐的过程，像刚刚所提到的、喔，就是一方哥所提的，不只有用木板啦、啊，用电击棒、电击棒，他们还电下体啊，这、就是非常惨无人道的一个凌虐过程哦、喔。虽然呢，检方认定说小弟他们涉嫌伤害致死，但是法官检视这个解剖的结果，阿良解剖的结果，认为他其实没有什么重大的致命外伤，应该这样讲，他没有一些明显的伤口，比如说呃。颈部啦，有被刀伤啦、啊，一些这样的伤口，所以认为说阿良的死亡哦、喔，跟这些凌虐并没有因果关系的存在哦，也就是说，法官不认为他们是把他虐死的啦哦，法官因为可能从验尸报告看不出结果，因为都烧成焦炭了嘛，对，那验尸报告可能看出的也相当有限，这方面也比较没有办法去定夺、喔。最后呢，是这个私刑拘禁的部分，就是这个囚禁人的部分啊，然后跟这个呃妨害自由的部分嘛，呃，分别有七位小弟被判两年八个月到三年两个月不等的徒刑哦。另外还有这个焚尸毁坏尸体的部分，法官认为，呃，因为蔡燕良呢在不明原因死亡之后，这些海鸥跟这小弟啊，竟然不悬崖勒马，反而积极的计划进行这个灭尸的动作，以逃避相关的刑责、哦。那被查获之后啊，又一直呃推脱说啊，可能这个没有跟我没有关系啦，避重就轻啊，企图小去卸责，可以说是罪行非常的重大。最后呢，包含阿正的这七名小弟呢，各被判一年五个月。好，那整个案件的审理差不多到这边就落幕了。好，一芳哥，后来你还有跟新选法师讨论过这个案子吗
1: ？后来我跟他跟师傅报告。哎，整个案件落幕以后，是那师傅跟我讲哦，他跟我讲说，他说这个阿良啊，就死后以后，嗯、什么地府那边有衙，那师傅跟我讲了，衙门啊，是，他好去告阳间的人，告冤状啊，告冤状，那嗯，告他告赢了以后，他要拿到类似判，类似那个什么判决书啊，什么审判书的，对他可以令旗，可以回来复仇，是不是？对
0: ，对，对，哦，师傅是这样跟我讲。这样子，之后你们在整个审判，你们都处理完案件之后，他还有看到阿良跟在你后面吗？没有啦
1: ，啊、呃，你也没有。我有问，我有我有问，有我有,有我有问，有,有,有,有,有,有问，我有我有我有我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有代我有呢？我是是有代我,我是不是有不我有,、啊啊、有啊我有,啊有啊<笑>
0: 好，我有这我、个、有选我有哦，我有听我有是我有蛮我有的我有你当时最一开始啊，这个他是怎么样跟心玄法师认识的？也就是因为这样吃素认识的吗
1: ？因为他刚好在分集后面而已，嘿啊，没多远、啊。那时候刚好我在吃素，心玄法师还他很小孩子气，蛮好玩的、嗯，这些很好相处啊。欸、当时几岁啊？差不多差不多鬼鬼，好像八十。還是还八十五，她是其实、欸啊、其实是个女法师嘛？对，她还拿她年轻演歌仔戏的照片给我，嗯、然后赖导，你看我以前睡帅不哇，十五非常漂亮，哦、
0: 穿歌仔戏。以前是演歌仔戏、嗯，后来出家了来当法师就对了，對對 uh -huh、然后有才跟你这样子结缘就对了對。其实这个案子可以破，我真的是很不可思议啦！我不知道天动听到现在之后，你你们觉得怎么样、喔？因为。整个案件其实，就我们以易方哥的视角来看整个案件，他根本不知道大西有这个案件，因为也不是你们辖区嘛，对，不知道尸体啊、呃，也不知道死者的名字，连他绰号阿良也不知道嘛，对，都都不知道，只知道阿诺跟这个泰国餐厅跟这个中山路的地址，哦，他讲的很清楚嘞、欸，我们先回头回来看这个，
1: 可是。那个餐厅是在二楼，我之前以为是在一楼啊，因为我想法、嗯、餐厅应该是一楼嘛。我刚刚开始找的时候是中山路，全部找我看一楼。其实我绕了，哎、欸，好像几趟以后被我发现，哎、欸，刚好有泰国餐廳二楼那个看板，看板在二楼，整個二楼都是写泰国餐厅的看板、哦，被我找到，我才知道是二楼、嗯，我以为是一楼、欸
0: 。<笑>这个案子如果没有阿良来托梦的话，这案子可能完全。没办法破案了。那这些凶手有听到说这些
1: ？最明显是阿正，阿正啊，他知道吗？他知道你没你有被拖梦吗？不，后来我有跟他们讲，其实他们这些人被抓以后，心情都不一样。嗯，嗯怎么说？就、就是烈士好像烈士好像哎、欸，整个身体就放松了，如是重负的感觉哦。就这
0: 样，整个这两年，阿正是最明显。你形容他，感觉像整个。气球，然后放松、泄气的那种感觉，可能这两年他们内心也非常煎熬。他们有跟你讲到说，他们也有梦到吗、嗯？没有，这、就是,到倒,是倒是没有。嗯，或许就很多
1: 事都不顺利，就对
0: 。这个案件里面呢，当初帮助一方的哥的这个新选法师也跟听众们提一下、喔。好，十几年前的新选法师原本是一个小有名气的歌仔戏的花旦呢、喔。但是因为在二十五岁的那一年、喔、因为身体的疾病呢，一直没办法痊愈，但也查不出病因哦。经过朋友的介绍呢，去这个慈玄寺来静养哦。那因为慈玄寺那边主要供奉的玄天上帝的保佑呢，新玄法师呢才康复哦，结下不解之缘。当时呢，新玄法师还立下誓言说：“只要他在慈玄寺静养，身体痊愈之后呢，他就会努力赚钱。那把这些所赚来的钱呢，一定都会跟这些玄天上帝人一起用。”那后来呢？心玄法师的身体也就真的这样子奇迹似的康复了。那心玄法师也感念这个玄天上帝的庇佑了，在二十八岁的年华呢，就决定舍去名利了，来出家哦，并把这个戏服都卖掉，把这些钱呢扩建当时只是一个小小茅屋的这个慈悬寺哦。那我们聊到这个案子的时候，心玄法师呢已经圆寂了。他在民国九十九年的时候，也就是二零一。临年的时候哦，元月的时候就元几了，享年九十三岁。后续还有去跟玄学法师有些互动嘛？你觉得他到底是个怎
1: 样的人？他非常瘦小，嗯、他很喜欢开玩笑，是，就是我觉得他就很好玩了、啊，的、就是一个很少看到这种师傅这样。
0: 而且他用的一些方，他感觉就是一直开你玩笑，还说那个鬼就
1: 跟在你我看别人很多人来问事，他都用那个大碗公，嗯，人家问那个音。因的事情、嗯，他都用这样
0: 证明说真的有有这回事就对了。心玄法师后来也圆寂，你还有还还有去探望他吗
1: ？农历三月三号刚好是那个玄天上帝的圣诞，嗯、都会回去，嗯，虽然离开都会回去，是都会去。只是师父圆寂以后，就很少过去，很少过去那你
0: 自己经历这个案件过后，你是怎么看待托梦这件事情？你认为？真的有灵体托梦这样的一个事情吗？你觉得它真是真实存在的吗
1: ？我老婆是命运好玩的老师吗？李李老师，嗯、命运好好
0: 玩的老师哦。对,對哦
1: ，他有在研究灵魂。哎，我很相信灵魂这件事。欸、可是，我个人也很相信因果。人真的有因果，因果报应。所以，当时我遇到这件事，其实当时当时我是蛮怀疑的。嗯，怎么会找上我？对，可能那时候我刚好在吃素。鹰的关系啊，他、嗯啊、后来失误，有跟我讲说，刚好因缘际会啊，嗯，
0: 可能头顶发光了，嗯、磁场有合了。哎、风泽哥发
1: 光是骗人，那<笑>发光
0: ，<笑>我不知道啦，就是可能真的这个阿良觉得你是个值得嘱托的人嘛，嗯、才会在我们回头回来看，在苗栗火焰山经过那边的时候，就有发生一些奇怪的现象嘛。那
1: 就是因为这样，我才去找
0: 。师傅，对，所以你是觉得那时候你或许他就就快快他就跟着你了吗？嗯，那你自己是不是还有遇到一些其实也是比较灵异的一些案子
1: ？那时候我在戏子当所长的时候，嘿，辖区有一个十九岁哦，有一个我辖区刚好发生一个人失踪了，嗯，我调监视器不知道是谁，长得蛮高的高中生，把他带走、嗯，结果不见了。结果高中生隔天他竟然从金门搭船偷渡到要大陆。嗯哼，刚好那个船撞船，嗯，高海军组上去查，哎、欸，查到个十九岁的少年，他被我们抓到以后，嗯，他我们问他尸体丢哪里呀、啊？他说尸体在哪里呀、啊？他一直骗我们在什么三峡土城的山区。哎，你知道好不知道？就有一天刚好礼拜三晚上，戏、嗯、子那边有一个庙，刚好那天来办事的是关圣帝君。你说那个庙里面吗？对，关圣帝。嗯，哦、嗯，啊、我们里面一个分队长。嗯。尹武坤啊，他都去问问关正军，哎、欸，西铁到底有多远？嗯，他说没有，他在内湖、啊。你说这个驳杯驳？没有没有，他起价嘛，这这关起价，他直接起价哦，不是在土城三峡、啊，他、嗯、内、嗯嗯、湖啊。嗯，就那天我们借题哦，借题这个黄姓少年十九岁哦，十九岁的高中生哦。嗯嗯嗯，哎、嗯，结、欸、果我们要还押、啊、以后，快六点了，我要还看守所，就稍微跟他提一下啊，不要再讲了。尸体在内湖，带我们去。嗯，愣了一下，真的带我们去。我们在内湖那山上挖，挖、嗯、挖了三个小时，对，挖到脚，刚好十一点，赶快打打电话给检察官，嗯，然后马上赶过来现场。哦，对啊，我确认一下
0: ，关圣帝君就是我们理解的关公嘛？对啊，我们尊称他关圣帝君就对了。嗯、他要是那个庙会有不同的神来起基然后来降价就对了。他刚
1: 那一天。那个我们那个分队长要去问事，严无坤分队长。哦、那时候我在当所长
0: ，嗯嗯、我在戏
1: 子当所长。是,
0: 是、啊，哦，这个案子我没记错的话、呃， q 吗？就是我的主管，他在当记者的时候好像有跑过这个案子。有吗？戏子啊？对，这个好像是他的独家。<笑>刚好在那边我侠提我当所长
1: 、嗯。我的案子。对，我记得没有错的话啦，我记得这个案子。那<笑>德那时候我们借题。嗯在土城三峡的山上，谁後,、哦、后面一大堆媒体跟着我们，那是绕绕绕哦，都找不到人
0: ，到一定找不到尸体了。后来才在这个内湖的山上找到,、嗯、找到哇，到底有没有这回事？包含起乩，包含这个托梦，真的，我相信一方哥你自己亲身经验，应该对这个你会蛮相信的了。因为如果没有这样的话，个
1: 人是会相信。可是你案子封的。他就讲证据啊、嗯，对、嗯，你检察官、法官看证据嘛。嗯，你用凭凭你做梦，你不行、啊、<笑>你跟他说没有用啊。我梦中有真讯，我梦中有真
0: 讯。这个死者他跟我讲，要在这个摇头店被杀，那没办法嘛，这个沒,没有证据效力啊。对所以呃，这个好险，这个阿良有告诉你们关键的地点哦、喔，包含阿诺，包含这个摇头店，包括这个地址，有提供关键资讯。才能让整个案件破案。讲到最后了，这個、科学上要怎么去解释梦到一个陌生人，又靠着这个梦境线索追查来破案、喔、不过，丰
1: 德，你要知道，嗯，只要那个招牌拆掉了，你们就找不到喽，就这案子就没办法
0: 。对，如果进去这个冷风没有吹出来，<笑>他也不会认嘛
1: 。冷风我是可以解释，因为根本没有人在出入嘛，里面应該、嗯、应该是应该是这样解释。對,对
0: 对对对对，可是。他没有回到那个地方，阿、啊、诺没有回到那个地方去的话，我想他绝对不会认的，绝对不会。嗯，好险那个招牌也没有拆掉。聊完这个案子哦，我自己还是很难解释的。或许真的像一方哥所说的，这几个就是所谓的托梦，或者是这种临界感应吧。那听众你们又是怎么认为的呢？有没有遇过类似这样的事情？欢迎到 Apple Park 上面的底下的评论区，或者是 Instagram、脸书来留言给我，来交换一下彼此的托梦现象吧。那这一集的我在案发现场呢，就谈到这边，也谢谢易帆哥的分享
1: 。好，谢谢大家
0: 。接下来进到听众时间，首先来念一下干爸干妈们的“抖内”。今天“抖内”的呢是懒懒，说非常棒的节目，让我们更贴近承办案件的检警人员的心情与辛劳。谢谢丰德，这个节目对社会有很大的意义，常常跟朋友呢推荐这个节目，继续加油，会一直支持下去。啊、呃，谢谢楠楠，也会推荐给身旁的朋友，因为，呃，其实有更多的听众愿意加入进来，案发现场的这个听众群，对我们来讲就是非常非常大的一个支持跟鼓励啦。如果大家能够帮我们多抓几个下线，一起来听我们的节目。就是对我们最好的支持了好、哦，那谢谢这位懒懒。好，接下来来读一下鬼月的听众投稿。第一位投稿的是马丁尼，他说呢，事情是发生在好几年前，还是学生的时候，他走在一个车水马龙、汽车很多但是行人很少的大马路上。当时呢，走着走着，突然有一个中年男子骑着脚踏车向他迎面而来。他们两个人越来越接近的时候呢，他稍微侧身，想要让这个中年男子哦也可以通过，但没有想到，这个男子却突然停下来，用很诡异的眼神盯着他看，脸上还挂着奇怪的微笑。当时马丁尼呢心里警铃大作哦，因为当时马丁尼应该也是 CSI 的爱好者、哦，他说当时还是学生的时候，当机立断，就趁着呢车比较少的时候。快速穿到马路的另外一边，没有想到，才刚过了马路呢，又看到这个男子骑着脚踏车，已经停在他的前面了。于是呢，马丁尼又马上过了马路，这个男子又跟了过来。马丁尼从来没有想过呢，会在这么热闹的地方遇到奇怪的人，而且他当时感觉呢，是相当的恐惧跟孤单的。他从来没有料想到。在闹区会发生这样的事情。幸运的是，在第三次他过了马路之后呢，出现了一位帅气的高中男生。他发现了不对劲，勇敢的站在马丁尼跟脚踏车的中间，并叫呢马丁尼先走。直到马丁尼走到旁边的商店之后呢，这位高中的帅气的高中男生呢才让中年男子离开。虽然没有发生什么大事。但是呢，这种可怕的感觉只在马丁尼的心里面，直到现在都忘不掉，也让他呢从此记得，不管在什么地方都不可以松懈。他也相当感谢哦，当年的那一个高中生，希望世界上能一直有善良的人。如果有机会呢，他也可以来当当那一个善良的人。他还说啊，当年发生事情的是一个四线道的大马路。当年的年纪小不懂事，现在遇到的话呢，应该会直接开骂了。好，谢谢这位马丁尼的投稿。其实马丁尼遇到的这个状况哦，这个中年男子听起来很像是这种怪北北，就是想要去，很像是这一种什么漏鸟侠啦，想要去猥亵或者是对马丁尼干嘛、哦、嗯，那其实这样的人在台湾真的也不能说常见，但真的存在，我相信。听众们，尤其是女性听众们，从小到大，呃，或多或少都会遇到，或者是身旁的朋友。也都会遇到这样的一个状况，那好险，整个过程是平安无事的、哦。关键角色就是这个帅气的高中男生，我感觉是个白马王子的感觉，出现的时候可能还在闪闪发光的一个感觉哦，解救了这个马丁尼。马丁尼也说了，有机会也可以当当这一个善良的人，也希望听众们听完这个故事之后呢，有机会的话也可以当当这个善良的人来解救别人的安危哦。好，下一个投稿的听众呢是 S R。好 ，S R， 其实在 Apple p o c k e t 也有留言过。他投稿的故事是这样子的：他说，还记得当时只有国中的我，恰克搭乘交通车前往补习班的路上。当时接近傍晚，天色渐暗，行经一条重要的主干道，交通尖峰时段严重的大塞车。原本大家认为呢，只是普通的塞车。没想到，远远的看到一台大货车翻覆的样子，车上的同学们呢都议论纷纷着。这条马路上挤满了车和人群，交通车依旧缓缓的前进着。越靠近事发地点，越是嘈杂。不过，当下的画面，他永远不会忘记。他还记得，慢慢的靠近之后，地上的鲜血越来越是清晰，一滩一滩的。隐约看到一个身影被压在货车下面，周围的柏油路充满着碎屑和一些模糊不清的肉块，在车灯的照射下更显著的看着，半截的身体露出了一条手臂，往上一看，上面原来是一只紧连着一层皮、即将断掉的手指。他吓傻了，什么都不知道。什么也不敢想，只知道应该这样做，在心里面默念着阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。希望这一位王者可以安息，其他也不敢再多想了。交通车驶过，到达补习班。这个时候 ，S R 心里面也根本没有办法全心来补课。回到家里面，也还是心有余悸。直到现在，几十年过去了。这一件事情仍然记忆犹新，历历在目。S R 的投稿就到这边。学生时期目睹的这个严重的车祸，我相信在他心里面造成了一定的一个阴影哦。因为、呃、他说的是几十年过去了，那这个案子的画面他还是可以非常详细的描述出来，就可以知道说这件事情。可能在他年幼的心里面，造成一个蛮严重的一个影响。我相信大多数听众可能这辈子都没有看过那样一个血腥的画面我想想看，我有没有？除了看照片之外，看一些呃卷宗照片之外，我自己也没有看过那样的现场，非常非常血腥的现场。我可能也没看过 S R 这的现场。我自己看过。比较可怕的现场是有一次我在采访的时候，呃，在采访一个小案子吧，就只是一个刚入行当当社会记者没多久的时候的一个案子，然后是一个打架案，然后在一个庙旁边。我记得在现场做 stand 的时候，就是在拍摄的时候听到砰的一声，然后后来呢，发现是一个人从楼上轻身坠楼。在泸州坠楼，就坠在好像是要送便当的人的机车的上面吧。那个肢体扭曲的那个情形，我到现在都还记得那样的状况，因为我们是在听到撞击声之后。就马上到了现场，然后想说就先拍摄嘛，就是也不知道什么状况，就先拍摄就对了。所以我第一次那么近距离的看到了案发的一个现场的状况，就是在还没有盖白布之前，那样的画面呢、啊，就是会一直留在你的脑海里面。那你可以想见，其实呃，我们一般民众就是顶多就看到是这样子而已。那可能过往我们请到的种种的。专案人员、警方，他们所看到的，他们可能是很常看到这样的东西，或者是他们专门就看到这样的东西。尤其是这些见事人员或者是法医，他们可能成天就在看到这样的一些内容，相当敬佩他们可以去处理这样的案件、哦、一定的这些胆识哦，或者是一样的一定的心理素质，在处理完案件之后，心里面可能慢慢的才可以去遗忘它。或许他们也没办法遗忘，因为他们来陈述，他们都可以形容的非常详细嘛。这些案件可能一辈子他们也没有办法遗忘，就是跟着他们，跟在他们的心里面一辈子。或许那些画面就跟着他们的心里面一辈子。那可能这也是一种呃职业伤害吧。好，最后来念一下大家在 Apple Package 上面的留言。第一位是安利哦，他是安利啊，俺是那种三东腔，安安这个是那个安呢、啊，俺利。他说大推大推，努力的把第一季追完，第二季不小心先听的浩浩的那集。边骑车边听边流泪。分隔线，他说很多案件呢，我都在 YouTube 看过，但现在从不同的角度来思考、形容，获得了不同想法及见解。丰德美吉鱼雷兵的互动对话呢，似乎为我解决了问题的困惑，也期待丰德 and Q Man 为我们带来更多的真实案件。谢谢这一位案例哦，这个好好的案件真的会边听边流泪。可能我们谈过的案件，如果呃听众们是真实犯罪迷的话，或许在其他的管道都有听过或者是看过。但我相信我们谈论的一些角度或者是方式，呃是比较不一样的，或许可以带给大家比较不一样的视野。好、哦，那也谢谢你们。哦，那这也是我们一直以来追求的目标啦。谢谢这一位案例。哦，下一位听众叫做 Miss Happy d a v y d 哦，说就爱这种访问式的聊案件。听很多类似的在讲案件的 podcasts， 各个,个都各有特色，很感谢你们这么努力的做好节目。而我在案发现场这样聊天式的很喜欢，毕竟不是念稿，所以呢不觉得结巴插话会妨碍到我对节目的喜爱，他反而喜欢，也能感觉到很认真的在做事情功课。总之呢，他就是很喜欢呐、啊。虽然还没有能力可以懂内，但真心祝福加油。好，谢谢这位 Miss Happy David。呃，我先讲一下。抖内呢，真的，大家真的心有余力，或者是觉得想要让我们干爸干妈的这个时间想要练出来的话，你在抖内没有关系。呃，这个抖内我们现在都是属于实验性质的，也没有到大家一定要来抖内的，能够抖内的我们还是很感谢。所以那不能够抖内的呢也没有关系，能够持续的支持支持我们的节目就好了。好，那谢谢这位 a p Davio，、哦、是因为我们是用这样聊天室的嘛，偶尔会插话，会打话聊天结巴。其实，在一般聊天的过程相当的常见啦、啊，但确实以 podcast 的节目上，能够怎样去流畅的去对话，是一个相当重要的一个重点哦。那如果能够在聊天的过程也是很顺畅的，那尽量不插话、不去打话的节目的录制，我相信这是我自己设立的一个节目目标呢，让我也,也持续的在朝这个目标迈进当中。好，现在有位听众叫做 Ali John， 他说。喜欢听你们说故事，很真实，很自然，不装模作样。喜欢，还有喜欢主持人的声音，好好听哦！谢谢你，谢,谢，谢谢谢这位 A 绿壮。下一位听众是 A 五五一零五七 A， 很喜欢边做事边听，最近呢才开始听 Podcast， 所以刚开始呢从头开始听，很喜欢这样的分享方式，也很喜欢节目中访采访者和受访者的互动，有时候虽然很沉重。但有时候会听到嘴角不自觉上扬，一直对侦探和犯罪心理以及灵异类型很有兴趣，很开心呢，可以在这里一起听到。如果能够维持，会继续支持下去。谢谢你们这么用心的做这个节目，真的非常喜欢。好，谢谢这位听众的留言哦。我们节目其实。我相信是蛮不一样的一个，大家听到现在了，偶尔会沉重，偶尔是一个比较来搞笑的，呢，偶尔偶尔会比较悬疑一点哦、喔，尤其在这个我们的鬼月专题里面，每一集都会有每一集的一个特色呢，我也会替每一集去灌输一些我想要去传达的一些意念呐，那很开心，你会喜欢我们的一个制作模式的跟制作内容，从头开始听的话呢，应该追完的集数会需要一点时间呐，那可以慢慢听，好，谢谢这位听众。好，下一位听众叫做 j o 周肯 ，Mr. Wu， 他说很赞。之前有听到主持人说有人建议可以找加害人受访，突然想到刘北元前律师或许是不错的人选哦。这位律师到底是谁？我再来研究研究。现在有查询了一下，他好像是为。根生人，那或许我们可以来跟他聊聊，看这个案件，我再来多研究研究。呃，他的身份蛮特别的哦，既是前律师，又是这个根生人哦、呃，也是这种加害人的角度，或许呃，他可以提供我们案发现场一个完全不一样的一个视角。好、哦，谢谢这位听众的建议，我会认真研究。好、哦，下一位听众最后一个留言哦，他是我是黑人妹妹，喜欢风德的声音，他说很喜欢风德的声音，所以我晚上睡前听，早上睡醒也在听。每节的案件呢，其实在一些谈话性节目都有听过，但是在这里呢，可以听到另一方的说法，不管是检察官、做记者、被害人家属，甚至是被牵连的无辜老板，感觉呢又更加深了。莫德加油，好谢谢这个我是黑人妹妹的支持啦，这个睡前听，早上睡醒也听哦，那早晚都陪伴着你。那我们这一集的听众留言就读到这边。如果听众们喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻。我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风都聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple 界面留言，我尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子案发现场。我们下次再见。